0: Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsureTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsureTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. L'interview qui va suivre a été publiée dans le podcast de mars 2023. J'ai eu la chance de recevoir Kevin Azeraf, Product Marketing chez Alan. Il y précise justement le rôle de Product Marketing dans une startup de manière générale. Quelles sont les compétences clés recherchées pour ce type de poste Et on évoque ensemble ce rôle en croissance dans l'écosystème InsureTech. Bonne écoute Après l'avènement des product managers, on voit de plus en plus de startups ouvrant des postes de product marketing. En quoi cela consiste Quel est le parcours de ces employés En quoi cela bénéficie-t-il aux startups équipées et quel impact dans l'insurtech plus particulièrement C'est ce qu'on se demande avec Kevin Azeraf, Product Marketing chez Alan. Salut Kevin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Alors pour commencer, et pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Moi c'est Kevin Azeraf, j'ai rejoint Alan il y a 6 ans maintenant, Euh, j'étais dans les 10 premiers. Euh, salarié à l'époque et euh, j'ai eu pas mal de rôles différents mon rôle actuel euh, c'est de gérer l'équipe Product Marketing chez Alan
0: peut-être avant de rentrer dans le vif du, du sujet, euh, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours tu as publié sur ton LinkedIn et je mettrai le lien dans les commentaires pour que tout le monde puisse aller lire le post, mais tu as posé la question à ChatGPT, euh, comment expliquerais-tu le rôle d'un product marketing à un enfant de manière basique Donc on a la chance de t'avoir avec nous, donc peut-être euh, pour commencer, ta définition je dirais de product marketing, qu'est-ce que ça veut dire et comment toi tu le présenterais à euh, bah, voilà, nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec le terme
1: Au-delà de l'anecdote, pourquoi je l'ai, je l'ai... J'ai demandé à Thierry de me décrire, de me définir le product marketing B2B dans des termes simples. C'est parce que je me suis rendu compte, tout le monde avait un peu sa, sa définition, tout le monde avait un peu sa, sa vision, que tu sois en B2C, en B2B, que tu sois aux US ou en France. Tout le monde remixe ça à sa sauce et, et je pense que c'est normal parce que surtout en France, c'est assez récent. Il y a de plus en plus de, de personnes qui se demandent de comment traiter cette, cette cette nouvelle fonction, cette nouvelle catégorie euh, pour la petite anecdote aussi, je me souviens euh, de, d'une ancienne directrice marketing assez haut placée dans une boîte américaine qui avait dit euh, le product marketing c'est euh, vraiment impossible à définir, c'est le casse-tête de n'importe quel CEO CMO et euh, limite ça devrait être directement le rôle du, du CEO dans mon contexte à moi et la manière dont j'ai connu le product marketing chez Alan et ça fera peut-être la transition sur la manière dont on l'a on, 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 on l'a construit chez Alan, C'est surtout qu'en fait on voulait faire le pont entre que les sales vendaient d'un côté et ce que l'équipe produit euh, développait de l'autre. Et en fait, la plupart du temps, quand on me demande euh, ce que je fais, je j'explique que d'un côté, on essaye de faire en sorte que les sales pitch ce que le produit fait et parce qu'ils ont envie potentiellement qu'ils fasse, et de l'autre côté, que l'équipe produit développe ce dont les sales ont besoin euh, pour closer plus, pour apporter plus de, de satisfaction client. Donc, c'est vraiment faire ce pont entre les deux. C'est une des nombreuses définitions
0: qu'on, qu'on pourrait avoir du product marketing. C'était un peu l'origine de ce podcast, hein, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière ce mot parce qu'effectivement, quand on échange dans la Startup Nation de manière générale, chacun y va un peu de sa définition ou de sa vision. Donc, donc c'est cool d'avoir partagé effectivement ce lien d'une certaine manière entre l'équipe produit et l'équipe sales. Et du coup, ça pose une question, en tout cas c'est une question qui revient systématiquement quand on évoque ce type de profil, euh, c'est euh, voilà en termes de skills, euh, est-ce que c'est finalement des profils plutôt produits qui se mettent un peu au marketing, est-ce que c'est plutôt l'inverse, donc des marketeurs ou marketeuses qui viennent au produit, ou est-ce que finalement c'est une troisième voie pour arriver là Je trouve qu'il y a de plus
1: en plus de, de PMM différents, donc de product marketing manager différents, de profils différents. Euh, ce qu'on voit c'est tout simplement parce que c'est un rôle nouveau et donc du coup il y a des gens avec des profils variés qui s'y mettent euh, et ça apporte beaucoup de choses donc oui il y a le profil dont tu parles le profil marketeux qui a potentiellement été euh, au, au four et au moulin d'une boîte early stage et donc qui a touché à beaucoup de choses dans la boîte à beaucoup de facettes du euh, marketing ça peut être euh, la demand generation donc euh, vraiment euh, essayer d'apporter plus de leads ça peut être plus la marque la brand euh, et qui après se rapproche de plus en plus du produit et euh, fait du product marketing in fine. Ça peut être l'inverse, euh, des product managers qui ont beaucoup touché au produit et qui, euh, euh, petit à petit, s'intéressent euh, au storytelling à co- autour de, de ce produit-là et à comment bien véhiculer la, la valeur apportée par le produit et donc, du coup, qui passe côté product marketing. Et en fait, tu vois que c'est in fine aussi beaucoup une question d'organisation. Il y a beaucoup de cultures différentes euh, dans les boîtes et du coup tu as d'un côté les CEOs qui se demandent est-ce que je vais mettre le product marketing côté produit ou est-ce que je vais mettre le, co- le product marketing côté marketing mais si tu veux un exemple concret je peux je peux te dire nous chez ouais, Alain on a des anciens de l'équipe produit enfin de d'équipe produit de boîtes de boîtes euh, de, de, de boîte différentes on a euh, des anciens euh, marketing brand euh, qui se rapprochent du coup du, du produit avec nous et puis on a aussi et surtout euh, des anciens sales qui connaissent très bien le discours, qui connaissent très bien ce que les prospects attendent et qui passent côté product marketing et qui nous apportent cet aspect terrain euh, qui nous est très utile et puis surtout qui ont déjà été dans la peau des sales et donc du coup qui... S- savent directement comment interagir avec eux.
0: Super intéressant. Donc, c'est finalement un, un trio de profils, hein, product, marketing et sales, évidemment, donc au plus près des, des clients possibles. Tu disais tout à l'heure, c'est une fonction qui est encore nouvelle. C'est vrai, je dirais, en France, on le voit de plus en plus hein, quand même dans, quand on regarde un peu les profils des, des startups et des équipes des, des startups. À ton avis, pourquoi ça devient un sujet maintenant On avait connu hein, la phase avec les product managers et tout à l'heure, tu as utilisé d'ailleurs PMM, hein, Product Marketing Manager et donc, il y a ce, cette notion de marketing qui vient en plus, pourquoi ça, ça, ça devient un vrai sujet aujourd'hui et pourquoi on voit de plus en plus de startups adopter et ajouter ce type de profil dans leurs équipes Ce que je vois à chaque
1: fois du coup, en rentrant dans le contexte des, des boîtes qui me posent ces, cette question-là, c'est qu'il y a de plus en plus de compétition, il y a de plus en plus de concurrents sur le marché euh, sur lesquels les, les, les startups, les scale-ups sont et il y a ce besoin de se différencier, il y a ce besoin de se démarquer. Il y en a beaucoup qui vont le faire avec leur brand, avec leur marque, et il y en a d'autres qui vont le faire avec le produit. Il y en a également qui le font avec les deux, et il y a ce sujet de comment raconter l'histoire, comment raconter à la fois la vision euh, du des cofondateurs, mais aussi comment faire en sorte que le produit véhicule ça et que ton équipe sage ne soit pas seulement en train de montrer lors de la démo une liste de fonctionnalités et montrer, voilà, vous pouvez aller sur tel écran, faire tel... Euh, une telle action alors que euh, potentiellement avant vous faisiez comme ça et montrer de plus en plus la valeur et la différenciation avec les autres solutions sur le marché en fait quand un prospect accepte ton meeting la question numéro 1 qu'il a en tête c'est plutôt pas comment ça marche mais pourquoi te choisir toi versus toutes les autres solutions du marché et donc ce besoin de se différencier ce besoin de raconter l'histoire au début d'une boîte il y a des PM qui le font très bien des product managers qui sont très forts là dedans il y a des CEOs et des head of sales qui sont parfaits aussi là-dedans. Et puis après, plus la boîte grossit, plus il faut scaler ce skills. Et du coup, ben, on monte une team qui est capable d'aider à véhiculer ce message et empower les sales d'un côté et le produit de l'autre.
0: Hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça résonne aussi avec le, mov- le moment qu'on, qu'on vit sur le marché de l'investissement. Euh, où euh, justement on, on le voit hein, les investisseurs ont euh, je dirais haussé leur niveau de jeu sur la partie insurtech hein. évidemment je parle que de ce que je connais un petit peu euh, et, et on voit qu'effectivement entre deux start-up qui sur le papier disent faire la même chose euh, le sujet ça va être effectivement la proposition de valeur concrète, hein, ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu es face au prospect, ok pourquoi il va te choisir toi plutôt que le voisin les deux boîtes peuvent utiliser les mêmes terminologies, avoir des fonctionnalités peut-être un peu similaires et, et le cliché je dirais peut-être là-dessus en tout cas euh, du point de vue Investisseur, c'est sur la tendance de l'assurance embarquée où euh, tout le monde a adopté euh, ce terme là qui est devenu un un buzzword et qui a été complètement vidé de son sens et euh, et, et typiquement c'est souvent sur ce genre de boîte là euh, qu'on voit le besoin d'avoir effectivement euh, des product marketing euh, parce que justement l'idée est d'affiner un petit peu ok ça veut dire quoi embedded dans ton cas pourquoi ton euh, infrastructure ton produit ta solution est plus pertinente que le voisin alors que vous utilisez tous les deux euh, le, le, le même terme Yeah comment tu pourrais définir finalement ce poste chez Alan, si toutefois c'est un petit peu différent de, de ce que tu as évoqué tout à l'heure et peut-être donner deux, trois exemples de euh, voilà comment cette équipe-là, toi en particulier mmh. peut-être, avait impacté euh, la société au sens large, que ce soit en matière de revenus, en, manière, en matière de produits, de features, etc. Donc voilà, avoir un petit aperçu un peu concret.
1: C'est marrant parce que maintenant, euh, effectivement, la, l'équipe euh, d'une dizaine de personnes est, est plus mature et donc du coup, on a des rôles différents au sein même de l'équipe Product Marketing, mais au tout début, ça part plutôt d'un bon problème c'est que comme notre croissance était assez rapide on a de plus en plus parlé à des prospects différents et on a complexifié notre offre pour pouvoir aussi répondre de mieux en mieux côté produit à, à leurs besoins et donc on s'est retrouvé à devoir avoir des, des équipes sales spécialisées par Vertical Marché et donc du coup bah, tu, parles, tu parles pas de la même manière à la direction RH de Capgemini à la Défense ou à un McDo franchisé dans le fin fond de la France. Et donc c'est là ce besoin de à la fois adapter le produit mais aussi adapter le discours qui fait que concrètement nous on insuffle euh, en mettant un, un PMM dédié dans ces équipes sales là on fait en sorte que ces équipes sales aient un discours adapté donc ça va jusqu'au vocabulaire qui peut être euh, différent et donc du coup on va plutôt parler d'un truc tout bête mais de collaborateurs pour Capgemini, d'un côté, bah, c'est un grand groupe et de l'autre côté, de staff pour le McDo franchisé. Et faire en sorte d'avoir le bon vocabulaire, c'est ce qui va te permettre aussi de, de créer cette relation avec le prospect et de faire en sorte qu'ils te comprennent mieux. Et deuxièmement, après, c'est en termes de fonctionnalité produit. Ils n'ont pas les mêmes besoins et ils vont pas faire remonter les mêmes bloqueurs aux équipes Sage. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte de prioriser ces besoins-là, de, faire, de les catégoriser également Et de dire à l'équipe produit, bah, tu vois, si on on priorise ce problème-là et qu'on le le résout, euh, derrière, ce n'est pas seulement un, deux, trois prospects, mais c'est tout cet impact business qu'on peut avoir. Euh, en termes de croissance si on le fait.
0: Super intéressant et effectivement euh, drôle. Le, le grand écart d'un client à l'autre, quels seraient euh, les conseils à suivre, les bonnes pratiques que euh, tu pourrais partager avec l'audience
1: On cherche un peu tous le, le mouton à cinq pattes donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas essayer de je pense de remplir toutes les cases euh, et plutôt essayer de se démarquer avec euh, euh, notre force principale et d'essayer de mettre ça en avant nous par exemple je sais qu'il y a un équilibre difficile à trouver mais il faut être d'un côté super bien organisé parce qu'on va recevoir comme on est au milieu de, d'équipes différentes on va recevoir beaucoup d'informations et on va recevoir beaucoup de demandes donc il faut savoir prioriser sinon tu peux très vite finir sous l'eau et la deuxième chose où on apporte une touche euh, différente et où euh, à la fois les équipes euh, sales et les équipes produits nous disent bah, on, on sent que vous êtes passé par là on sent que c'est votre votre recette euh, secrète, c'est le storytelling et c'est euh, aussi et, et surtout le copywriting qui est derrière. C'est-à-dire qu'on va leur prendre un message qui est parfois soit trop sexy, soit trop commercial, soit de l'autre côté trop... Technique trop fonctionnalités et on va essayer de trouver le bon équilibre.
0: Merci beaucoup Kevin d'avoir pris le temps d'échanger avec merci nous et toi. de détailler, de faire cette petite introduction euh, au product marketing et évidemment ceux qui veulent aller plus loin euh, peuvent consulter les, les contenus que tu as évoqués je mettrai tous les liens, euh, etc. En tout cas, merci beaucoup et à nouveau pour ton temps. À bientôt.